1: Queridos oyentes, comienza un viernes más el Café de la Lluvia, aquí en Radio Vallecas, os habla Javier Fernández. Comenzamos. Adelante, adéntrate en nuestro café A tu derecha podrás contemplar a poetas muertos Su voz alzar bajo una aura espectral Mientras, frente a, e, frente a ellos dibujando Estarán sobre lienzos plateados Extrañas figuras envueltas en la oscuridad Y eso no es todo Pues si decides al norte tu mirada a tornar Encontrarás una barra hecha de libros, sabiduría y conocimiento sobre la que se posan tazas de café. A Avanza y alza tu taza, siéntate y junto a nosotros podrás descubrir las esencias que hacen girar el orbe de la necesidad, la necesidad de conocer, aprender y reflexionar. Seamos versos libres sobre el ocaso otoñal. Sin miedo, caminemos y dancemos en pos de nuestra luna hallar.
0: su propio navío y si caigo que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí.
1: Buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia, os habla Javier Fernández. Antes de nada, como siempre, recordaros los canales de acceso a, a nuestro programa. Estamos en Twitter, arroba Caf Lluvia, arroba Caf Lluvia, y también el hashtag Almohadilla Café Lluvia, Almohadilla Café Lluvia. Además, nota, nos puedes encontrar también en Facebook, www.facebook.com barra Café de la Lluvia, www.facebook.com barra Café de la Lluvia. Tenemos una página de web en la cual colgamos todos nuestros programas. Y es la siguiente. www.elcafedelayuvia.com www.elcafedelayuvia.com Además, una dirección de correo electrónico. elcafedelayuvia.com elcafedelayuvia.com Estamos en iBox e y hemos estrenado un, can un canal de YouTube. Así que nada, estamos a tope en todos los frentes y, ah, y también en Google Plus. Así que nada, nos puedes encontrar en cualquier lugar de la web. Y dicho lo cual, comenzamos. con las noticias de interés cultural las últimas noticias y bueno que ya la edición número 63 del Premio Planeta nos ha dado un ganador se trata del mexicano Jorge Cepeda que de hecho es el primer escritor me mexicano que gana el Premio Planeta el título de la obra se llama Milena o el fémur más bello del mundo vamos a escuchar la propia intervención de Cepeda ahora mismo ...cuando recibió este premio literario. Vamos allá.
0: Es una historia de, de misterio, es una historia de amor eh, dura... ...que transcurre en España, en Croacia... En, en Ucrania y parte y en parte México eh, la verdad yo felicito al, al jurado haberse fijado en una, en una historia complicada como esta eh, que nos habla tanto de, lo, de la vida cotidiana pero también de la condición humana
1: Seguimos con más noticias. Bueno, decir que la segunda persona, ¿no? El segundo premiado ha sido... Premiada en este caso ha sido Pilar Eire, periodista, por un libro llamado Mi color favorito es verde. Así que nada, esa pequeña nota sobre el Premio Planeta. Y vamos a ir con otra noticia que va ligada a la Real Academia de la Lengua Española. Pues ha, ha salido la vig vigésimo tercera edición del diccionario ...de la lengua española. Ayer se puso en venta... ...en todas las librerías... ...tanto de la península... ...como de América, ¿verdad? Y bueno... ...ya tras 13 años... Eh, ...ayer jueves, 16 de octubre, ya tocaba... ¿no? ...que llegase esta edición... ...número 23... ...la cual está compuesta de un total de... ...2.376 páginas... ...en la cual podemos encontrar... ...la friolera de... ...4.000... Bueno, 46.810 nuevas palabras. Mejor me ha algún número, ¿eh? yo creo que son 4.6810. 4.810 palabras. El diccionario siempre coge las distintas voces hispanohablantes y bueno se adapta a los nuevos términos cuyo impacto se ha colado en la sociedad. En ellos podemos encontrar la palabra, por ejemplo, milurista, que nos puede recordar, como no, a, a tiempos muy cercanos, eh, muy cercanos a nosotros. En la textura, además, de, del Estado español. Son palabras que acaban eh, llegando a la gente y las em comienza a utilizar el común de las personas al igual que los medios de información. Y por eso se quedan con nosotros. Vamos a escuchar eh, a una persona que es Pedro Álvarez de Miranda, académico que ha dirigido esta vigésimo tercera edición del diccionario de la lengua española. Vamos a escuchar un fragmento suyo ayer en la presentación del diccionario, así que presten atención.
2: El Diccionario es probablemente o sin probablemente con toda seguridad la obra corporativa en la que más se, en la que se produce en un grado más alto la intervención de todos los académicos, la participación del cuerpo de académicos a través de las comisiones de las que los académicos forman parte y a través del pleno. Es igual que las anteriores las más recientes obras de la academia. Una obra que ha surgido también de la colaboración con las Academias de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ahora explicaré por qué, sobre todo. Eh, generalmente, los periodistas tienen mucho interés por saber qué novedades tiene el diccionario, qué palabras nuevas incorpora. Están, hemos facilitado ya algunas listas de esas novedades, pero yo no quisiera hacer hincapié en eso, porque ese es un aspecto a veces un poquito superficial de la renovación que un diccionario puede conocer o puede experimentar y que en este caso se produce. Ciertamente las cifras ya se han dado a conocer, el diccionario ha crecido, como ha ocurrido en todas las ediciones, ha crecido aproximadamente en 5.000 palabras, tiene 93.111 frente a 88.400 y pico que tenía el de 2001. Tiene cerca de 200.000 acepciones, es decir, que digamos el promedio de acepciones de un artículo de una palabra es de algo más de, de dos, pero a mí el dato que más me interesa destacar porque es el que refleja la amplitud de la renovación que esta obra eh, supone, es que se han eh, retocado, de algún modo, se han hecho 140.000 enmiendas. Se han hecho 140.000 enmiendas que afectan a cuarenta y tantos mil artículos, es decir, a más de la mitad de los artículos. Más de, los, más de la mitad de los artículos del diccionario ha sufrido algún tipo de enmienda. Enmienda que puede ser desde la... Simple variación de una coma hasta la reformulación completa de arriba abajo de una definición, una etimología, etcétera, etcétera. Se han revisado muchísimo también las etimologías. Una pequeña novedad también es que por primera vez las etimologías del griego se dan en transliteración, respetando también, manteniendo la grafía griega, pero también con la transliteración. En fin, hay muchas novedades que los expertos en lexicografía, esperamos, apreciarán. Muchas novedades también de tipo técnico, de técnica lexicográfica en cuanto al tratamiento de las variantes, en cuanto al tratamiento de la información ortográfica, morfológica, etc. La obra también tiene eh, novedades en su, aspecto, en su presentación física, ¿no? en su aspecto material. Este formato, para los que conozcan la historia del diccionario, este formato es nuevo, no es ni, ni el de tamaño grande que antes era habitual, ni tiene el tamaño ese pequeñito de los dos tomos de la edición más popular. Esta es la edición básica de la obra, en la que se ha utilizado, como verán, una tipografía. ...bastante novedosa respecto a ediciones anteriores... ...y también un tipo de papel, un papel semibiblia... ...que ha permitido que quepa entero, que quepan los eh, 93.000 artículos... ...en un solo tomo. Puesto que la Academia había publicado en los últimos tiempos... ...muchas obras importantes, puesto que durante estos 13 años... ...aparte de trabajar en el diccionario, la Academia y la Asociación de Academias... ...han estado empeñadas también en otras tareas... Digo, la aparición de una serie de obras importantes, fundamentalmente la ortografía, bueno, por orden de aparición, la gramática, la ortografía y el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias, obligaba a una serie de tareas de armonización con esta obra para que, digamos, la voz de la academia fuera uniforme y no tuviera eh, internas contradicciones. Ese proceso se ha llevado a cabo. Eh, el de la armonización ortográfica, el de la armonización con la gramática y el de la, el, el enriquecimiento de los americanismos del diccionario a partir de los datos contenidos en el diccionario de americanismos. En un proceso que se inició en una reunión de directores de Asale en Burgos y en el que se acordó que se incorporaran al diccionario de la Academia aquellos americanismos nuevos que no estuvieran en el diccionario de la Academia y que estuvieran representados al menos en tres países según el diccionario de americanismos solicitando de nuevo a las academias americanas que ratificaran con documentación esa presencia ¿no? de esos americanismos. Eso, más una revisión de las marcas americanas a la luz de la información que daba el diccionario de americanismos, ha permitido, gracias al trabajo conjunto de las academias, que la edición salga, creemos, muy eh, mejorada en ese aspecto en el de la eh, inclusión de americanismos
1: Ahí teníamos las palabras de Pedro Álvarez de Miranda que por cierto eran 4.810 nuevos términos nuevas palabras ...que me bailaba los números... ...con las 40.000 que habían enmendado... ...en fin, pero eso... ...4.810 nuevas palabras... Eh, ...Pedro alberto Miranda nos hablaba... ...de algo importante... ...de los americanismos... ...del auge, de la fuerza que cogen los americanismos... ...sobre todo por el interés de armonizar... ...el conjunto de la lengua española... ...cosas que a veces a nosotros... ...desde la península ibérica, desde España... ...nos parecen inverosibles... ...algunas palabras que han salido... ...como... ...amigobio que es una fusión de amigo y novio, a muchos les ha sonado raro, claro, que es coloquial en Argentina, México, Paraguay y Uruguay. Entonces, claro, son más de tres lugares en los cuales se da esta palabra de forma habitual, por tanto, la han incluido en el diccionario. Al final, la, las palabras el, las usa la gente, ¿no? Y se va conformando los diccionarios a raíz de esto. Me acordaba yo del de proceso de, bueno, las lenguas romances como el latín rústicos rusticus aquí en la península ibérica esa degradación del latín fue cogiendo fuerza uh, en contra de mucha gente que utilizaba todavía el latín formal ¿no? siempre estaremos con estos conflictos de las lenguas pero bueno, un, son debates muy interesantes y, y tenemos especialistas aquí en el Café de la Lluvia para hablar sobre estas cuestiones de la lengua porque merecen bastante la pena pero bueno, el tiempo no se detiene y hay otra noticia ligada con, con esto con las academias que, bueno, me llamó bastante la atención, la verdad, no os lo voy a negar. Pues el rey de España inauguró todas las reales academias y dijo una cosa, que ojalá se cumpliera, que las academias se abran a la sociedad, realmente, ¿no? Y que todo lo que allí se produce, que no se quede, como siempre decimos, eh, en la torre de marfil, sino que baje a la sociedad, que realmente es el papel que deben de cumplir las, aca las reales academias, todas ellas. Así que nada, y ya para finalizar las noticias culturales del día de hoy vamos con una cuestión muy bonita y terapéutica porque la música se impregna en nuestro alma y puede llegar a armonizar también nuestros sentidos incluso hacer que nos mejoremos, ¿no? Así lo entienden eh, gente como Jordi Sabal que va a estar junto a otros músicos en, ...en un programa, ¿verdad?... ...donde van a acudir a, a pacientes ingresados... ...en los hospitales... ¿no? ...y van a tocar, y van a tocar lo que es... ...van a hacer música... ...así que nada, en, en los que sean pacientes ingresados... ...en los hospitales 12 de octubre, por ejemplo... ...el clínico o Puerto de Hierro... ...aquí justo, concretamente en Madrid... ...desde donde emitimos... ...tendrán este tratamiento musical... ...así que nos parece que este... ...ciclo de, con, de conciertos... ...que, bueno movido la iniciativa es movida por la Asociación MEF y, y del Centro Nacional de Difusión Musical el CNDM pues este primer ciclo de conciertos que han organizado en los hospitales, en este caso de Madrid va a ser bastante enriquecedor ¿no? como la música nos sirve también como terapia y hemos hablado de Jordi Sabal que inaugura, que inaugura esto este acto, este ciclo de conciertos y vamos a escuchar un poco de Jordi Sabal Mientras pasamos a la primera sección del día de hoy, vamos allá. grande el maestro Jordi Sabal vamos a pasar a nuestra sección de vikingos
2: de Valkyries Villa.
1: Pasamos a saludar a, a Laya San José. Laya. Hola. Muy buenas tardes, Laya. Muy buenas eh, tardes. Eh, bueno, hoy nos atiendes vía telefónica. Sí. Eh, estás un poco convaleciente. Sí,
3: estoy malita hoy. Te
1: deseamos una pronta re recuperación.
3: Muchas y, gracias.
1: Y bueno, vamos a hablar hoy de, de un mundo apasionante, sin lugar a dudas, que es el mundo funerario de, de los vikingos, ¿no? Sí. Nos vas a dar unas pequeñas pinceladas en sí, esta... Sí, cuatro
3: pinceladas, pero para que quede, para que quede un poquito claro.
1: Muy bien, eh, bueno, en primer lugar eh, nos vas a hablar un poco de lo que es el concepto de la muerte, cómo la veían los vikingos, claro, porque antes de ejercer un, un tipo de, de creencias ¿no? o llevarlas en acción a cabo, pues este, entrenamiento, este enterramiento es de una manera o de claro. otra, tenemos que ver cómo, cómo ellos contemplaban lo que es la muerte.
3: Efectivamente. A ver, todas todas las sociedades eh, prestan una especial atención a, a la muerte y en el viaje al más allá, eso eso está claro entonces en casi todas las sociedades ese aspecto, esa visión que tienen de la muerte y del más allá eh, se refleja en sus, prácticas, en sus prácticas religiosas y bueno, por ende en sus prácticas funerarias Los vikingos en realidad son una o más bien tienen una concepción de la muerte que les hace muy particulares y que es el pilar eh, fundamental casi de su idiosincrasia ¿no? son una sociedad que no creen eh, más bien no creen que no tengan que privarse de nada en esta vida Como uh -huh. por ejemplo al contrario de otras religiones Pero todo lo que hagan eh, en vida Tiene muchísima relación con, con lo que quedará después Es decir, para, para los vikingos Cómo viven su vida en el día a día Luego tiene, digamos, un premio en, en el más allá uh -huh. Por ejemplo, todos conocemos el caso de Odín Y su residencia del Valhalla eh, A ese a ese sitio solo acceden los los guerreros la mitad de los guerreros que han caído en batalla de forma, digamos, súper valerosa es, es un sitio súper exclusivo y que tiene una difícil que tiene una difícil entrada entonces, para mm -hmm. los vikingos el concepto de vivir una vida con muchísimo honor con muchísima valentía y enfrentarse sobre todo a la muerte de una forma eh, sin miedo porque al fin y al cabo lo que les dará la entrada a ese a ese paraíso es es eso, es morir de una forma súper honrosa, la muerte no les no les no les da miedo no, ...no tienen por qué atemorizarse ante ella.
1: Así que sin miedo... Eh, ...echados para adelante estos vikingos... Sí. ...guerreros, ellos, eh, Odín, esa figura... Eh, claro, eh, con esta concepción de, de la muerte Bueno, ¿qué tipo de enterramiento teníamos en, en, este, en estos tiempos, ¿no? en tiempos vikingos?
3: Pues a ver, en principio, eh, según nos dejan ver los restos arqueológicos eh, Y sobre todo las fuentes literarias también Los vikingos practicaban dos tipos de enterramientos Que se diferencian o varían en función de época, clase Y sobre todo zona, zona, ámbito geográfico, por decirlo de alguna manera uh -huh. En primer lugar, la cremación Sí ¿Vale? Eh, este, este tipo de enterramiento se da sobre todo a principios de la era vikinga y hasta que llega el cristianismo, es lo que conocemos como pues incinerar a alguien en una pira o en o en por ejemplo podían utilizar piras o podían utilizar los barcos funerarios que luego daremos nada cuatro cuatro pinceladas y sobre todo se daba en la zona de Suecia y Noruega, uh -huh. el segundo tipo de, de enterramiento de los vikingos era la inhumación es decir enterramiento bajo tierra que es más bien de época cristiana y de época precristiana, es decir, durante el impasse de los vikingos se dio, se dio muy poquito, y sobre todo se daba en la zona de, de Dinamarca. Uh -huh. Y luego, para como colofón, independientemente de si era una cremación o una inhumación, se señalaba la zona del, del entierro, que podía ser con, con un montículo, por ejemplo, o sino no, con, con adornos como piedras funerarias, que podían tener motivos geométricos o incluso las tallaban con formita de barco, que eso ahora, ahora os contaré por qué también.
1: Curioso, ¿no? es, es interesante <risa> este punto de inflexión siempre con el cristianismo, ¿no? Sí. Como diversas culturas cambian su, su modo de, de enterramiento. Absolutamente. Y eso está ligado, pues, a, me imagino, que a las creencias de, de estos pueblos, ¿no? Porque sí. hay un cambio en el pensamiento de, de contemplar lo que es la muerte.
3: Efectivamente.
1: Eh, bueno, nos hablas de, una, de unas estelas, de unas piedras con... Con barcos, además, ¿no? Sí. Pero, bueno, aparte a los muertos eh, se les hacen una serie de ofrendas, ¿no? Esto sí que se ve también en muchas culturas. Eh, bueno, a lo largo de la, de la historia de la humanidad se ha visto en muchas culturas, evidentemente. En todas las culturas se hacen ofrendas a, a los muertos, incluso sacrificios. Sí, y eh, no
3: es, como bien dices, no es una cosa exclusiva de los vikingos. Es una cosa muy común de casi todas las sociedades paganas. Eh, por ejemplo, para lo, en el caso de los vikingos concretos, los funerales tenían pues una serie de ritos, una serie de rituales alrededor. Por ejemplo, todas las celebraciones de los vikingos tenían sí o sí un banquete, uh -huh. banquete o festividad o celebración. Los vikingos lo celebraban todo con abundantes cantidades de comida y de bebida. Y, por ejemplo, una cosa muy curiosa de los vikingos es que tenían cervezas especiales para distintos tipos de... ...de celebraciones... ...tenían su cerveza de Navidad... ...tenían su cerveza de las bodas... ...y tenían su cerveza de... ...su cerveza funeraria... qué bueno... <risa> ...sí... ...luego a partir de ahí... ...pues venía toda una serie... ...de lo que conocemos como las ofrendas... ...y el ajuar del difunto... ...pues el ajuar, de, el ajuar del difunto... ...es como sabéis... ...todos esos objetos... Que se, que, ...que se depositan junto al cadáver... ...y que sirven... ...o tienen un propósito... ...de acompañar a este... ...pues en el más allá... ...porque lo que hará será... ...pues utilizarlos cuando... ...cuando los necesite y generalmente son vienen dados pues por, por el estatus o por la profesión, es decir, pueden ir desde objetos de uso cotidiano, pasando por armas y a un guerrero, comida y bebida, porque a lo mejor las necesita, plantas, y lo que hablaba, sacrificios, que los vikingos hacían sacrificios tanto animales como, como de humanos, que generalmente solían ser esclavos, que o bien se, se inmolaban ellos o se les escogía, y su principal propósito era pues, seguir sirviendo a su amo, en, en el otro mundo O sea
1: que ellos mismos eh, se, se mataban
3: Sí, el principal testimonio que tenemos escrito como bueno, El principal y el único De un, de un, de un enterramiento uh -huh. es eh, Lo hizo Ibn Fadlan Que es un árabe que convivió durante un tiempo con los vikingos Porque lo secuestraron Y eh, justo en el periplo que estuvo con ellos Pues el jefe de esos vikingos se murió Y entonces le hicieron el funeral Lo enterraron, lo cremaron en un barco funerario y lo que deja recogido Ibn Fatlán es es eso, es que la propia, una de las esclavas del, de, este, de este líder, decide inmolarse para acompañarlo. Madre mía. No sé si habréis visto la película del guerrero número 13. Sí, claro. Pues eh, Antonio Banderas es Ibn Fatlán mm. y recoge muy bien toda la, toda la, todo lo que ah. es la escena del, del enterramiento y la serie Vikings en la primera temporada, todo el, todo el capítulo que gira en torno al, al funeral del conde Ajá. es una copia de arriba abajo de siguiendo paso por paso lo que te explica y hablar en su crónica está súper bien explicado y súper bien hecho
1: Anda, mira, pues ahí hay una referencia también la serie ¿Sí? de Vikings. así que muy bien, muy bien, eh, Laia. y bueno, aparte de todo esto hay estos barcos estos grandes barcos funerarios que, bueno no se la gente pues lo ve como algo lejano, como las interpretaciones, ¿no? que todo el mundo iba en barco eh, on... <risa> Claro, eh, por...
3: claro el problema es que como es el único testimonio que tenemos
1: Ajá.
3: pues es lo que más conoce la gente y es lo que lo que la gente cree ¿no? pero pero hay que matizarlo muchísimo, los barcos funerarios existieron indudablemente y tenemos pues eso, tenemos registros arqueológicos y fuentes documentales que los, que los atestiguan pero hay que matizarlos, en primer lugar no era lo más habitual uh -huh. es decir, el barco funerario, que puede ser cremado o puede ser inhumado, eso es independiente, está reservado para aquellas élites para aquellas de un estatus eh, súper elevado. Un, un barco es carísimo de construir y no todo el mundo puede permitirse enterrarse en uno y sobre todo porque si nos ponemos a pensarlo en plan pragmático, enterrar a todo el mundo en barcos es un desperdicio enorme de barcos. Claro. Eh, porque un barco, como te digo, no es, que, no es solo que sea caro, es que requiere una cantidad de esfuerzo humano y material es ingente. O sea, si nos fuésemos enterrando todos en barcos pues uno eh, la época vikinga se quedaba sin barco, o sea sin árboles y dos es que <risa> imposible
1: eh, Siempre reservado para esa élite, ¿no? Como otras sí. tantas culturas. Y lo difícil, perdona, que, que, que es realmente hacer historia, ¿no? Porque sí, en mucho. este caso las, las fuentes ¿no? eh, arqueológicas pues, son lo, dan lo que nos dan, lo que hay los proyectos de investigación. Y a raíz de eso, y de, como habías dicho, ¿no? de bueno, pues, sagas, eh, en sí. fin, todo este tipo de, de herramientas que van apareciendo poco a poco, tan, a veces a cuentagotas, se va reconstruyendo la, la historia de, del pasado, en este caso del pasado vikingo.
3: Sí, además la mayoría de barcos que se han encontrado es gracias a eso, o sea, a que realmente son barcos que se usaron como barcos funerarios claro. para, para inhumar, porque claro, evidentemente si los quemaron, pues poco nos va a llegar y es, es lo que te decía, ¿no? Los barcos se utilizaron tanto para inhumar como para cremar si se inhumaba, pues lo que se hacía era un agujerito en la tierra, se colocaba el barco se quitaban todas las estructuras prominentes del barco para que no sobresaliesen se colocaba cadáver uh -huh. con ajuar y cosas y se cubría de piedras y luego de, de como una especie de túmulo o montículo de, de tierra ...y esos son los que, los que nos han llegado... ...y si se cremaba pues exactamente igual... ...que una pira funeraria.
1: Fíjate, y además que te diré más... ...te diré más, ¿no? Eh, también es un poco de ver cómo vivían, ¿verdad? Eh, a través de la muerte... el eh, y sí, por supuesto, funería. el
3: ajuar funerario de... ...o sea, la, los ajuares funerarios, como, como bien sabrás... ...son sí. una de las pistas arqueológicas... ...y una de las fuentes documentales más grandes... ...que disponemos los historiadores... Uh -huh. ...porque si se refleja un poco lo que ese personaje ha sido... ...a través de con lo que se le ha enterrado es muy fácil, eh, bueno, muy fácil, es se puede, ¿no?, intentar saber pues a qué se dedicaba esa persona, encontrar objetos que se utilizaban y demás, son... Lo curioso es que, por ejemplo, conforme avanza el cristianismo, uh -huh. como cambian las mentalidades, los ajuares funerarios son cada vez más exiguos, son cada vez, mmm, mmm, tienen cada vez menos cosas, y vamos perdiendo un montón de información por el camino.
1: Ah, mira, ya, ya, ya se me ocurre a mí también que... Ah, puedes hacer algún día, ¿no?, eh, sobre el Señor de los Anillos y... Y porque hay cosas que también que se reflejan en la obra de Tolkien muchísimo. Ay, ese es un una sección que puede dar para una horita ¿eh? o sea, podemos hacer sí, porque una, además habría que
3: traer a gente que domine varias cosas porque Tolkien no solo se centra en la mitología nórdica ni muchísimo claro, menos
1: claro claro por eso por eso qué bueno Elaya eh, recuérdanos tu tu espacio web para que puedan adentrar todos los oyentes
3: pues mira tenéis una web que es tres dobles y de Valkyries Vigil, tal y como suena eh, puntocom
1: muy bien, Laia. Pues bueno, no sé si quieres agregar algo más. Sí, mira, te acabo sí. contando
3: lo que te decía antes de por qué, de por qué algunas piedras tenían forma de barco.
1: Ah, es verdad, cierto.
3: Pues mira, eh, en teoría, como lo que hablábamos, ¿no? Los vikingos, ¿cómo se movían por, por sus zonas? Pues se movían en barco principalmente porque, en términos orográficos, la zona de los vikingos es una zona muy dura. Uh -huh. Pues entonces, para ellos, el, la forma de alcanzar otro otra vida es con un barco. Entonces, el barco es un simbolismo de transporte de este mundo al otro mundo. Todos no podían permitírselo, con lo cual aquellos que no podían permitírselo, pues lo que se enterraban era con una piedrecita que tuviese la forma más o menos de barco, que hiciese las veces.
1: Qué bueno, como la mentalidad humana. Sí. De, de igual, el, el nodo cultural en el que esté, pero hay una serie de conceptos que parece que de sus todos más o menos adquieren la misma experiencia y, y se siguen por unos patrones, ¿no? Eh, y
3: sociedades además que probablemente, no sé, bueno, probablemente no, no que sabemos es. que no tuvieron ningún tipo de contacto.
1: Ninguno, ninguno, pero esto es, es muy también un, sí, sí, sí es, es digno de estudio, que se está estudiando <risa> y de análisis. Muchas gracias, Laya, por, gracias a vosotros por otra darnos vez. esta pequeña lección sobre, sobre bueno, pues el mundo funerario vikingo y ya iremos ampliando, como no, el mes que viene con otros aspectos. Un abrazo y mejórate,
3: eh. Muchísimas gracias. Venga, hasta pronto. <risa> hasta luego.
1: Qué gran sección, ¿verdad? La de los vikingos, como todas las del café de la lluvia de este año. Y bueno, vamos aquí con el drinking y vamos a pasar a nuestra nueva sección, que es Conexión Japón. Vamos allá.
2: En Japón
1: Y bueno, estamos aquí con Ania Mislovka. Ania. Hola. Eh, muy buenas tardes. Gracias por compartir esta tarde de café con nosotros en el Café de la Lluvia. Y bueno, estrenamos sección. Así que bienvenida al Café de la Lluvia. Muchas gracias. Ya Muchas gracias por
4: ya dar una sección en este programa.
1: Ya estuviste aquí una vez hablándonos sí. un poco del impacto del anime y el manga en, en España. Y bueno, nos pareció muy interesante también conocer un poco más allá de, pues, del país de Nipo eh, nipón, ¿no? y sus ramas culturales que nos llegan aquí, que bueno, pues eh, muchas veces en forma de, de anime, manga, ¿no? de estas representaciones que eh, yo soy un perfecto ignorante sobre este mundo, ¿eh? ya lo voy diciendo, así que voy a aprender <risa> muchísimo. Y espero que nuestros oyentes también aprendan muchísimo. Y contrasten información y en fin interactúen que estamos aquí en Twitter, arroba y también el hashtag, el café lluvia así que nada. Bueno, hoy para comenzar, tenemos una cabecera, una cabecera que has elegido eh, muy cuidado, cuidadosamente y justo nos quieres hablar un poco de, de lo que refleja esa cabecera porque estamos hablando de Sailor Moon así que bueno, cuéntanos porque hubo un 20 aniversario en el año 2012 no del 92 al 12 sí. y parece que en Japón no paran todavía estamos en el 14 y no paran de hacer cosas no, ponnos no. un poco en situación
4: bueno pues elegí esta cabecera porque creo que bueno, por la vez que tengo, no voy a decir cuál es. <risa> Hubo unos animes, ¿no? Que nos marcaron en, en lo que se puede decir una, nuestra infancia, adolescencia, ¿no? Eh, y es curioso que pues, como el programa que, que ya tuvimos, no creo que fue por abril, eh, más o menos hablé un poco que había una serie de géneros, ¿no? Que era un poco destinados a chicos, luego a chicas, que bueno. Hay muchos que se suscriben a varios géneros, ¿no? Entonces, eh, digamos que Caballero Zodíaco, por ejemplo, o ¿no? Dragon Ball, pues uh -huh. eh, tiene un foco un poco más masculino en sentido enfocado un poco más a los chicos, ¿no? Y luego pues tendríamos el, eh, que sería como el Sonet, ¿no? Y tenemos el, el Soho Manga, ¿no? en Soho, en español eh, que sería como más enfocado a, hacia las chicas, ¿no? Pues sin embargo el fenómeno de Sailor Moon por tener un complemento de lucha, ¿no? Y aparte de ser chicas guapas eh, vestidas un poco <ríe> con faldas cortas, pues atrajo también mucho al, al sector masculino y Ajá. fue un eh, fenómeno tan grande que eh, simultáneamente casi se emitió lo que es el anime a, a la, al momento que sacaba la mangaka, los mangas, ahora era casi simultáneo y, y bueno, llegaron unos 200 capítulos eh, creo que fueron entre... como Hay diferente tipo de computar los tomos Unos tomos especiales creo que fueron 12 Y los normales fueron como 18 Y bueno, el año casi de la emisión de Japón Se empezó a emitir en España O dos años más tarde, como mucho no Entonces Se conmemoró de una manera especial en el 2012 Cuando merchandising Bueno, los países pidieron licencias volvieron a emitir la serie bueno, un boom increíble. Una locura, ¿verdad? Bueno, los cosplays también, que si uno va a son del manga puede ver eh, unos cosplays muy buenos. Y en honor a ese 20 aniversario, pues Kodansha, que es una de las editoriales japonesas, pues llegó a un acuerdo con la mangaka de sacar una, una nueva serie, ¿no? Que eh, no se sacó en 2012, pero se salió este año.
1: O sea, tenemos una nueva serie ahora sí. mismo. Eh, y bueno, ¿cómo se ha articulado esta serie? Porque ha llegado a nuestras fronteras también, ¿verdad?
4: Sí, sí, eso es muy, es muy curioso porque... Eh, bueno lo curioso y algo realmente bueno yo creo a nivel internacional es que la cadena que lo emite que es Niko Nico eh, pues lo ha hecho en streaming la ha hecho en streaming mundial eh, se ha emitido en pues no sé en 12 idiomas subtitulado uh -huh. directamente por ellos mismos y se podía ver eh, en el mismo día que se emitía en Japón con esos subtítulos eh, supuestamente la emisión bueno, puede ser que el primer capítulo viéramos un poco más tarde porque la emisión mundial era el 5 de julio, pero se hizo una, un preestreno del primer capítulo que coincidía creo que era con el 30 de junio que es el cumpleaños de la protagonista de la serie que es eh, Usagi Tsukino aunque aquí la llamaron Bunny
1: Está todo muy pensado por lo que veo sí, sí
4: sí sí Y bueno, es cada dos semanas salen los capítulos y así que como por el 5 de julio pues iremos por el capítulo 7 u
1: 8 Qué bueno. y además hay una melodía verdad que sí
4: hubo un poco puede bueno, haber cont no, controversia o sea hay mucha gente pues como ahora que ha saltado la música pues man, pues ahí las lagrimillas no recordando mis momentos delante de la tele viendo los capítulos ahí de la guerrera de la luna castigando ¿no? a los malvados eh, pero entiendo que o sea a cierto modo uno echa de menos que no sea la misma música porque uno quiere volver un poco ¿no? a sus momentos pero por otro lado eh, este este anime lo que plantea es no es un remake sino pues hacerlo desde, como desde cero, ¿no? como plantear eh, ser más fiel al manga. Por lo cual, si no eres un remake, pues tienes, eh, tienes que comenzar con, con una melodía que no te identifique con el antiguo anime, ¿no? que tenemos por un lado el antiguo y por este el nuevo, ¿no? que se llama igual, salvo que le añaden al final el Cristal, ¿no? porque el título original es eh, Pretty Soldier Soldier Moon uh -huh. y este es Añade Cristal al final.
1: Si te parece, vamos a escuchar Perfecto. un poquito la entrada y ahora continuamos con nuestra conversación. Muy bien, vamos allá. Ya estamos escuchando Vania Ania... Eh, bueno, pues está intro, ¿no? Sí. Eh, es, está muy bien, ¿eh? A, a mí me gusta, a mí me gusta.
4: Sí, a mí también me gusta. O sea, por un lado tienes la nostalgia, ¿no? De que quieres volver a escuchar, ¿no? La, eh, pues, como digamos, el, el tema original, ¿no? O sea, original uh -huh. en el sentido de que trae recuerdos, ¿no? Y al final son muchos años los que han pasado, ¿no? pero por otro lado pues se entiende que si sacas algo nuevo eh, que si sí, pues, no hay manera que no se vincule con lo antiguo pero que quieres marcar un punto de diferencia pues no puedes ponerle no ves había
1: había mucha diferencia entre lo que era bueno pues eh ¿El anime y el manga?
4: Sí, hay, bueno, las diferencias hay muchas webs que, bueno, si uno puede seguir un manga anime, pues uh -huh. sería para otro programa porque se puede ir capítulo por capítulo y este personaje no era así, este no era así, <risa> pero bueno, es normal un poco la adaptación. Digamos que el problema, entre comillas, porque no era un problema, es que el manga salía mensualmente en Japón y el anime, pues era casi semanal. Entonces, no podían seguir el ritmo del manga porque si no, o sea, es que le adelantarían. Entonces claro. metían decirlo, mucho relleno, o sea muchas peleas o muchas historias, eh, pues que necesitaban pues para poder eh, llegar al manga, ¿no? Entonces luego pues los personajes eran un poco más infantiles, eh, en el manga es un poco los personajes son un poco más adultos, Maduran de una manera más rápida, eh, es, no son, es mucho más explícito, ¿no? Cosa uh -huh. que no veíamos tanto en el anime en de la, la protagonista, pues un poco to, bueno hace como de tontita, no eh, tontita maja, ¿sabes? No? Y, y lo que queríamos pues, con este nuevo anime es acercarse mucho más a, eh, a lo que es la, la historia original, no, no saliéndose tanto de, eh, de lo que es el manga, eh, sobre todo porque es ya posterior y ya tenemos todo el manga, está finalizado, por lo cual no, no tiene que perseguir ¿no? o, o a retrasarse para, eh, para no pillar el manga. Y por otro lado también el diseño de los personajes, es verdad que el anime anterior es eh, bastante fiel, pero este es como que intenta ser aún más fiel al dibujo original, eh, del manga es una construcción un poco imposible ¿no? eh, si lo vemos no piernas uh -huh. súper largas eh, unos cuerpos eh, maravillosos que no sé si existen en este mundo eh, pero es verdad que el, el, el dibujón del manga es que es así o sea si uno compara el manga con, con el anime es eh, se, bueno es casi igual o sea, se
1: parece muchísimo Qué bueno. Fíjate, pues habrá que echarle un ojo. Habrá que echarle un ojo. Eh, eh, no sé si quieres agregar más sobre este ap apunte que nos estás haciendo hoy de sobre Sailor Moon. No sé si quieres comentar alguna cosita más o vamos a ese evento que nos tienes preparado.
4: Eh, bueno,. Eh... Solo decir que bueno, que sí. lo que es el Moon, pues en las que yo creo que se ha convertido lo que es una propia, propiedad intelectual o bueno, uno de los animes más famosos del mundo, ¿no? O sea, el primer anime creo que se emitió en no sé, 70 países, 80 doblado a no sé, 40 idiomas, o sea, que fue una cosa un boom parecido a Dragon Ball, ¿no? Y bueno, que atrajo mucha gente y con merchandising increíble, que es que hay de todo, es increíble. Este año, por ejemplo, va a conmemorar el 20, 20 aniversario, que fue hace dos años una de las tiendas principales de Tokio, por ejemplo tenía uh -huh. un panel colgado uno podía entrar dentro, sacarse fotos en una especie de, bueno, fotocol no, pero disfrazarse ahí con traje, sacarse unas fotos y ir para anunciar las rebajas ¿Qué que bueno. era el, 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 el Shibuya en el 109, no se llama la, la tienda y bueno, y yo creo que sigue siendo un boom y que lo seguirá siendo, ¿no? porque eh, gente de de más generaciones, me dijeron gente más joven que yo y niños de aún, siguen sabiendo que es sí, el del mundo igual que Dragon Ball, ¿no? gente sabe que es así que eh, pues anima a la gente a verlo porque es, es gratis se puede ver en internet con subtítulos eh, y bueno y a ver qué, qué les parece el, el nuevo anime y luego ya para acabar es como un apunte solo para los sí, claro. fans del, eh, del manga y todo eso que el, este fin de semana el, bueno, el fin de semana de Halloween es el, el salón del manga de Barcelona uh -huh. el vigésimo ya o sea que vamos ya 20 años iba que es el Jormund casi y decir que va a venir una serie de personas eh, bastante famosas, eh, que esta es Takeshi Obata, ¿no? y Kengo Hanazawa va a haber muchísima más gente eh, pero lo importante de esto es que la gente se meta en la página de Cicomic porque Ajá, este año ha cambiado eh, la forma de... Eh, porque van a firmar van a firmar eh, un papel especial eh, ya no va a dar números para estas personas, sino que tiene que apuntarse a un formulario online Entonces, eh, quería destacar eso, que si alguien quiere que estos autores o dibujantes le, les firmen algo que, que entren hasta el 23 de octubre en la página Va, para todo, va todo online por lo que veo, ¿no? No todo, es que estos son muy famosillos Y estos van a norma editorial, por ejemplo Viene otro autor que es Takehiko Inoue Traído por Fundación Japón el, para ser, Va a seguir un sistema tradicional de números uh -huh. no Como Ken no que llegas, coges número Y te firman uh -huh. Sin embargo estas personas, porque se cree que va a haber mucha influencia Porque Takeshi Obata es el dibujante de Death Note, Por ejemplo, que es un eh, Bastante famoso, ¿no? El, el manga o de Bakuman y que no Hanazawa es de Emma Hero se cree que habrá mucha afluencia Y por no generar tantas colas y lo que sea pues, Que suele pasar en estos salones Pues se eh, han optado por un formulario online Y un sorteo de números O sea que tampoco lo ha tocar todo el mundo Si sí, hay muy demasiada afluencia
1: Tú eres experta en estos lugares eh, Has estado en Japón muchas veces Has estado en un montón de salas, de exposiciones del cómic sí. ¿Vas a ir a esto? ¿Lo tienes previsto? O...
4: Me gustaría ir Lo que pasa que bueno ya estaba en Barcelona ah, ya eh, ya, está Si ya he estado una vez Bueno, me gustaría ir claro Pero bueno, el viaje es un poco costoso no, no. Hay que ir eh, se pueden comprar las entradas online por supuesto Ajá. para evitar colas eh, bueno te digo que no ¿eh? o sea, yo, bueno, bueno, yo, que... Yo, yo yo iría hasta me gustaría llevar mi cosplay que ha llevado dos veces pero hace mucho que no lo pongo así que podría hacerlo otra vez venga
1: venga como... pues ahí, ahí lo dejas ¿eh? ahí, ahí lo, lo dejo, dejas lo para tu interior a ver si sí. vas o no vas eh, bueno, estamos escuchando muy de fondo una, una melodía de cierre. Sí. Eh, cuéntanos, eh, esta, hablamos de ella ya en el otro programa, sí. pero bueno, que esta va a cerrar siempre tus intervenciones. Sí. Eh, Kenshi, ¿no? Eh, Kensing, sí. Y, y me decías y me comentabas que el siguiente. Claro,
4: porque eh, aquí había que, El tema de hablar de Sailor Moon era un poco, pues también introducir, ¿no? La, un poco la sección, ¿no? Que uh -huh. bueno, hablamos un poco de todo, Hablamos de música, hablemos de anime, de manga, claro. de cine, o lo que la gente quiera que hablemos, ¿no? No hay ningún problema. Eh, pero ahora, pues, eh, enlazar un poco la, la música, ¿no?, con eh, por qué la música y explicar eh, un poco, ¿no?, el, el tema de Sailor Moon. Y aquí sería explicar un poco el tema de Ending, que es lo contrario a, a Sailor Moon, ¿no?, o sea, es un eh, mundo de, uh -huh. eh, de samuráis, ¿no?, de, eh, de guerreros, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, hoy comenzamos con el opening, pues, el próximo programa, pues, será explicar un poco el, el mundo, bueno, contrario, bastante diferente del lending,
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, Ania, muchas gracias por muchas ir, gracias. estar aquí en Conexión Japón y bueno, nos escuchamos en un mes, bueno, más o menos en un mes, sí, ¿no? El mes que menos, viene. Sí. Venga, hasta pronto, Ania.
4: Muchas gracias.
1: Tenemos a Javier Crae aquí, que hoy toca en la Sala Galileo Galilei. Y un servidor del Café de la Lluvia va a ir a ver a este maestro de las letras. Vamos a escuchar muy poquito, porque cerramos con el poema en nada, pero vamos a escuchar un poco del gran Crae.
5: Veamos si tengo no tengo memoria Un amor eterno Otros casi tanto. De siempre me prenden las cinco en su encanto Tan solo por ellas He vertido el llanto Peaje de amor, cantidad irrisoria Amores de suerte Amores de paso Amores refugio, amores al raso Parques del retiro Museos Picasso Incluso una suite en el Waldorf Astoria. Amores insólitos, por los singulares. Hay reinas del mar, por los siete mares de amores sin par. Unos quince pares y todas tangibles, ninguna ilusoria. Descuentan...
1: Grande, el maestro Javier Cae, verdad? Así que nada, tendremos el honor de verle esta noche con nuestro amigo Antonio Cristóbal, que ha hecho todas las cuñas del Café de la Lluvia, de las secciones, y vamos a despedir con estos versos de cierre que hoy vienen de parte del poeta Don Francisco de Quevedo. De fondo escucharemos a Jan Tirsen, que toca mañana, además también en la ciudad de Madrid, que también estaremos en la Riviera. Así que nada, fin de semana musical. Vamos con Quevedo. Enseña como todas las cosas avisan de la muerte. Miré los muros de la patria mía. si un tiempo fuertes, ya desmoronados. De la carrera, de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía. Los arroyos del hielo, desatados. Y del monte, quejosos los ganados que con sombras hurtó la luz del día al día. Entré en mi casa, vi que, amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Y aquí finaliza el café de la lluvia de hoy. Nos escuchamos en siete días aquí en Radio Vallecas. Hasta la que semana que viene, amigos.